0: Radio Campus, il est 14h. à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi, afin d'entendre une nouvelle édition de votre émission consacrée au 7e mars Cinéma Mété Comté, qui aujourd'hui va prendre une nouvelle fois un chemin de traverse pour s'intéresser à l'univers du feuilleton et des séries télévisées. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Christophe Dordain au micro. Déjà, il y a quelques semaines, c'était au mois de mars, nous vous avions proposé une émission consacrée aux grandes séries télévisées. C'était la première partie. Eh bien, la suite logique veut que nous vous proposions aujourd'hui une deuxième étape et d'ailleurs, il y en aura-t-il d'autres lors de la prochaine saison C'est plus que probable. Et une fois encore, jusque 15h, de vous proposer un parcours, un voyage dans l'univers des séries télévisées françaises et étrangères, le tout illustré par de grands thèmes que vous connaissez bien, même si parfois nous allons prendre des chemins un petit peu différents et vous proposer quelques petites originalités, notamment au hasard de séries pourtant extrêmement populaires et que vous connaissez vraisemblablement. Et de commencer avec un classique, puisque la série est actuellement rediffusée par Paris Première. C'est la quatrième saison que l'on peut voir actuellement. Et je veux croire que vous aussi vous aimez quand un plan se déroule sans accroc. Vous aurez certainement reconnu la partition composée par Mike Post pour la série télévisée L'agence Touriste. c'est vrai que c'est un programme extrêmement populaire euh, Depuis déjà maintenant une quarantaine d'années Depuis sa première diffusion sur TF1 Et actuellement c'est Paris Première Donc il s'est chargé de rediffuser une nouvelle fois ce programme euh, Qui d'ailleurs trouve encore d'ardents défenseurs Et qui a aussi bénéficié d'une très belle édition en Blu-ray Il y a de cela maintenant quelques temps Et cette partition musicale signée Mike Poste, et eh bien c'est un prélude d'ailleurs au fait que, en fin d'émission, nous jetterons un éclairage sur ce compositeur euh, qui est associé à de très grands succès au petit écran. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Ce sera dans la deuxième partie de ce programme pour l'instant place à l'univers de la science-fiction et je vous le disais en guise de préambule, j'aurais pu choisir le thème du générique pour illustrer notre première étape en l'occurrence s'intéresser à la série télévisée L'âge de cristal mais je souhaitais vous proposer un petit chemin un petit peu différent et en l'occurrence d'entendre une partition qui a été composée spécifiquement pour un épisode, en l'occurrence c'est le deuxième épisode de cette série télévisée qui nous compte qu'une seule saison malheureusement c'est un épisode qu'en France nous avons vu c'était le dimanche après midi c'était très précisément le 24 septembre 1978 sur Antenne 2 voilà pour euh, qui se souvient éventuellement et était devant son petit écran ce jour là et fait partie de la vieille génération euh, bien sûr et c'est vrai que L'âge de Christelle est une série télévisée qui a profondément marqué les esprits avec une magnifique distribution artistique où on, retrain, on retiendra bien sûr la, la présence du très bon comédien qui est Gregory Harrison et à ses côtés les regrets et, Donald Moffat. et la partition que vous allez entendre donc tirée de cet épisode qui s'intitule « Les collecteurs » a été composée par Laurence Rosenthal qui d'ailleurs avait aussi composé le thème de l'âge de cristal. Et c'est vrai que Laurence Rosenthal est d'un de ces grands compositeurs américains dont le nom est un petit peu méconnu. Il n'a pas la même notoriété qu'un John Williams par exemple, qu'un Shore ou bien un James Horner. Mais son travail pendant des décennies aura été en tout point remarquable. Et si vous êtes intéressé par la première Saga de la planète des singes. Écoutez le score qu'il a composé notamment pour le deuxième volet, le secret de la planète des singes, et vous verrez qu'il est de très solide facture. Tel est le cas aussi avec cet extrait donc complet d'ailleurs, je précise, qu'on va le diffuser dans son intégralité. Donc pendant quelques, plusieurs minutes, vous allez pouvoir entendre ce que l'on écoutait aussi avec intérêt, tout en suivant euh, les aventures de Logan et de Jessica dans cet épisode, les collecteurs tirés de la série télévisée de l'âge de cristal. Et puis ensuite, nous glisserons vers les années 90 et cette fois, c'est John Denney qui sera à la manette pour euh, une série qui s'appelle Sequest, Police des mers, production Steven Spielberg, interprétation Roy Scheider, une série qui débarquait sur nos écrans, c'était sur TF1 à l'été 1995. Et de vous glisser, de vous laisser glisser, donc dans ce premier thème consacré à l'unir de la science-fiction, illustré par le petit écran par de grandes séries télévisées, dont l'âge de cristal dont on souhaiterait, mais c'est une histoire de droit, semble-t-il, qu'il y ait enfin une véritable édition DVD en France. Elle existe aux états unis mais malheureusement en France, pour l'instant. Telle sœur Anne, nous ne voyons rien venir. Sur ce, place aux collecteurs et de vous souhaiter de passer un excellent moment à l'écoute de Cinéma Mété-Comté, qui en ce samedi après-midi est devenu le magazine des séries L'Espace d'une heure. C'est composé par John Demnay. C'était le thème principal de la série télévisée Sequest Police des Mers qu'on a eu l'occasion de découvrir en France à l'été 1995. Et Il faut bien reconnaître en entendant ce thème que ça fait furieusement penser à Star Trek. Oui, il y a comme du cousinage entre Sequest Police des Mers et Star Trek. Bon, Ça a d'ailleurs été un, un élément observé au moment de l'apparition de cette série, notamment en France. Production Steven Spielberg, il faut quand même le rappeler puisque ça fait partie des très nombreux série télévisée auxquelles le nom de cet immense cinéaste est associé. Alors quittons l'univers de la science-fiction pour cette fois nous intéresser à un producteur majeur de la télévision américaine. Il a pour nom Quinn Martin. Si on devait faire l'addition de toutes les séries télévisées dont les chaînes françaises ont pu bénéficier à partir des années 60 et qui ont été produites, lancées par Queen Martin, eh bien cette liste elle est singulièrement longue. Et c'est vrai que là aussi j'ai souhaité retenir, euh, bah non pas les envahisseurs, pas les rues de San Francisco, euh, euh, Canon ce sera pour plus tard, voilà. Lors d'une prochaine émission, pourquoi pas, j'avais envie de, de, prendre un petit chemin de traverse là aussi et de vous proposer un extrait d'une série que vous connaissez un petit peu moins qui s'appelle Section contre enquête. Il s'avère qu'on l'a découverte en juin 78 en France. Voilà, c'est comme l'âge de cristal. C'était l'année 78 était riche en matière de séries policières de science-fiction. Et donc, c'est sur TF1 que cette série débarqua donc au début, à la fin du printemps 78. Et le thème que vous allez entendre est tiré d'un épisode qui s'appelle Faux témoignages, qui fut réalisé en son temps par Don Medford. Cette série policière a été interprétée par Robert Stack qui, bien des années après Incorruptible, retrouvait encore une fois euh, le, un premier rôle dans une série télévisée. Et, et la partition que vous allez entendre, elle a été composée par la Chifrine. Et vous allez vous dire, ben oui, déjà lors de la précédente édition des grandes séries de télévisées première partie, j'avais insisté sur le travail de Lalo Chiffrine pour le petit écran. Ben, vous allez entendre euh, la, un thème dont on se dit, mais on comprend aussi pourquoi cette série section contre enquête euh, a connu une certaine notoriété, voilà, une petite notoriété à l'époque de sa diffusion. Elle a même d'ailleurs été reprise par Série Club bien des années plus tard. Mais surtout, le travail de Lalo Chiffrine est vraiment remarquable et on se dit, ben oui, c'était l'époque, soit il alternait entre Section contre Enquête, Starsky et Hutch, première saison, ou bien il allait glisser du côté des films de Clint Eastwood. Il y a là une espèce de cohérence musicale que vous allez tout de suite pouvoir apprécier, c'est du pur et du très grand Lalochifrine dont vous allez bénéficier avec cet extrait tiré d'un épisode de série qui s'appelle donc Faux témoignages dans la série Section contre Enquête. Et puis ensuite, on glisseront alors vers quelque chose que là, au cas priori, vous ne connaissez pas du tout. C'est une musique qui a été composée par David Shire, c'est le thème de la série télévisée Dan Auguste, autre production Queen Martin. Alors malheureusement en France, en tout cas sur les grandes chaînes de télévision, on ne l'a jamais vu. Je ne dis pas que ceux qui sont des frontaliers, qui ont pu bénéficier à l'époque des programmes de Télémondé Carlo, de RTL, n'aient pas l'occasion de voir Dan Auguste. Mais en tout cas pas en France, et malheureusement parce que c'est une très bonne série policière, éditée... En DVD aux États-Unis. Avec, en plus de ça, un comédien de renom. Il a pour nom Burt Reynolds. Voilà. C'est une des nombreuses séries auxquelles, lui aussi, ce comédien d'importance aux États-Unis aura été associé. Et donc, la partition musicale David Shire, euh, ce sera un bon prolongement du thème que vous allez entendre composé par Lalo Chiffrine. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse le soin de le déguster. Voici tout d'abord section contre enquête, puis Dan Auguste et de vous souhaiter de passer un bon moment à l'écoute de ce programme et en vous rappelant que nous sommes ensemble jusqu'à 15h dans le cadre d'une émission où Cinéma était compté à laisser de la place au magazine des séries pour s'intéresser aux séries, aux feuilletons que nous aimons et dont j'espère aussi que vous les appréciez. catégorie plongée dans l'univers des séries policières aux états unis dans les années 70, je veux croire que vous avez été servi, même si malheureusement cela concerne une série télévisée qu'il est quasiment certain, vous n'avez jamais eu l'occasion d'en voir un épisode, sauf bien évidemment si vous êtes un petit peu comme moi, un foufou qui passe son temps, enfin je ne suis pas le seul quand même, on est quelques-uns sur terre de ces foufous qui cherchent des petites curiosités en DVD, et c'est vrai que la série Dan August avec Burt Reynolds a été éditée aux états unis elle est disponible dans une excellente facture, une très bonne copie et c'est vrai que c'est une série qu'on aurait aimé découvrir en France. Quand on entend cette partition musicale on se dit, diable, là franchement c'est du pur cop-show comme on les aime. Voilà, ça fait partie de, de ces créations que, auxquelles le nom de Queen Martin est associé, même si c'est une série d'ailleurs qui n'aura connu qu'une seule saison et 24 épisodes selon les normes de production de, de l'époque. Alors sur ce J'en profite aussi pour vous signaler, parce que je sais qu'il y a des amateurs de, de, de musique de, de séries et aussi de films. Bien évidemment, c'est le propre de cette émission que euh, si vous êtes amateur, donc, de, comment dirais-je, de, de ce genre de production musicale, sachez qu'aux États-Unis, le producteur Queen Martin a été célébré à travers trois volumes qui reprennent bon nombre d'épisodes et de thèmes des séries qu'il a eu l'occasion de produire. Et j'ai même découvert très récemment, en en faisant une rapide acquisition, bien sûr, les Rues de San Francisco s'en doute un petit peu. Mais alors, j'avoue même me proposer la bande complète de la série Sloan, Agence spécial avec Robert Conrad. Euh, voilà, ça j'avoue que ça a été une merveilleuse découverte et j'attends avec impatience le passage du facteur et puis vous, vous en doutez plus tard dans une prochaine émission, j'aurai bien l'occasion d'y revenir. Et puis, oh, d'ailleurs aussi, je, je vous lis ça comme ça, mais alors, vraiment tout à fait entre nous, euh, vous avez donc apprécié l'univers très années 70 des séries policières que l'on vient d'illustrer à travers donc, deux exemples pris dans la filmographie, si j'ose dire, du producteur. Queen Martin, et de vous dire ben, la semaine prochaine, Christophe Colpart sera de retour à la présentation et il sera question de black exploitation, et là aussi lorsqu'on évoque donc ce genre bien particulier du cinéma américain, les polars ne sont pas très loin, voire même pourquoi pas les extensions cinématographiques si on pense, et aussi téléphiliques si on pense par exemple au personnage de Shaft, qui aura connu non seulement des films, mais aussi une série télévisée. Voilà, je, je vous glisse ça comme ça en passant, car Christophe se repose, profite d'un Dernier week-end avant le retour aux manettes, ce sera samedi prochain, le 13 mai. Donc il présentera l'émission consacrée à la black exploitation. Sur ce, maintenant, la France. Hein, oui quand même, hein, si on parle de feuilletons et de séries, ce serait dommage de ne pas s'intéresser à nos productions hexagonales. Alors concernant les productions françaises, j'ai choisi trois thèmes correspondant à trois périodes distinctes. Les années 60, les années 70 et les années 80. De commencer tout d'abord par une partition musicale composée par François de Roubaix pour Les Chevaliers du Ciel. À la fin des années 60, cette série qui était diffusée, notamment le dimanche en fin d'après-midi, aura connu un énorme succès. Enfin, voilà, on a du mal à imaginer la vague de popularité qu'aura suscité donc Les Chevaliers du Ciel et comme c'est un univers qui, bien sûr, est adapté d'une bande dessinée et qui met en vedette deux pilotes, je me suis dit, maintien, ben pour les années 70, que pourrait-on trouver qui fasse un, un bon complément et alors là, je vais vous proposer une partition composée par Michel Magne et Jean-Yann, oui, vous avez bien entendu, pour Les Faucheurs de Marguerite. C'est un feuilleton qu'on a découvert en 73 sur la troisième chaîne de l'ORTF de l'époque. D'ailleurs, c'est une série qui connaîtra de plusieurs prolongements, puisqu'il sera question ensuite du temps des As, de la conquête du ciel et ainsi de suite. Voilà, il y aura pas moins de quatre séries consacrées donc à l'histoire de l'aviation. Et avec Les Faucheurs de Marguerite, nous sommes au tout début. Voilà, donc c'est une série notamment qui est interprétée par Bruno Pradal, et vous verrez le, le thème que je vous proposer, donc je le rappelle, composé par Jean-Yann et par Michel Magne, et vraiment le reflet aussi d'une certaine façon de concevoir les génériques en France dans les années 70. Et puis nous terminerons cette séquence française avec une production, cette fois du début des années 80, L'homme de Suez, avec Guy Marchand, et qui relatait donc euh, la formidable aventure industrielle, même s'il connaîtra un destin bien plus difficile, en l'occurrence celui de l'ingénieur français, Ferdinand de Lesseps, l'homme du canal de Suez. Ce sera aussi plus tard, pour son plus grand malheur, l'homme du canal de Panama. Et là, ça terminera beaucoup moins bien. Voilà donc trois illustrations, trois genres, trois époques. Les Chevaliers du Ciel, pour commencer. Les faucheurs de Marguerite, puis l'homme de Suez. Et c'est aussi un reflet d'une qualité de production de, de télévision en France qu'il est bon aussi parfois de, de, de rappeler, parce que moi le premier, j'avoue, je, je m'y livre, j'aime tellement les séries américaines et britanniques, mais je n'oublie pas que la France est aussi une grande terre de production télévisuelle, et il serait un petit peu dommage parfois de l'oublier, donc j'espère tout simplement rendre justice aux productions de l'ORTF, voire même aux productions de TF1, dans le cas de l'homme de Suez, et de vous laisser glisser en commençant tout d'abord par les Chevaliers du Ciel. Excellent après-midi, à l'écoute de Radio Campus Lille, nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. sous Nous avions bien raison, il y a quelque temps de cela, de consacrer une édition de cinéma métécompté à Vladimir Kosma. Alors on avait réussi à démontrer à travers des classiques et des pépites que ce compositeur toujours en activité ou presque, voilà était vraiment quelqu'un qui comptait dans l'univers du cinéma, mais aussi des séries télévisées. Et je veux croire que le thème qu'on venait d'entendre à l'instant, extrait de la série L'Homme de Suez, qui fut diffusée au début des années 80 par TF1, vous aura convaincu du bien fondé de, de son talent. Voilà, Guy Marchand incarnait Ferdinand de Lesseps dans cette belle production historique. D'ailleurs, l'histoire, c'est très souvent ce que les séries françaises sollicitaient, notamment à la grande époque de l'ORTF. Ça fait partie un petit peu de notre tradition de notre patrimoine. Nul ne s'en plaindra et l'Homme de Suez est une belle série télévisée à redécouvrir, ceci dit, en passant. Revenons maintenant euh, bah en Angleterre, puisque aujourd'hui on parle beaucoup d'Angleterre, mais enfin moi j'avoue que cette actualité-là n'est pas celle qui m'intéresse au premier chef euh, de l'Angleterre. J'ai un autre point de vue, un autre avis, notamment lorsqu'il s'agit de la production télévisuelle. Et c'est vrai qu'en Angleterre, vous avez eu dans les années 60 et 70 une société de production qui a profondément marqué les esprits. Et là aussi, les chaînes de télévision françaises ont très largement puisé dans les stocks de programmes produits par IT ces télévisions, firmes créées notamment par Lou Grade, et si je vous dis, allez, amicalement vôtre, par exemple, pour citer un cas particulier, ou bien encore Département S, ou bien encore Les Champions, enfin, L'homme à la valise, vous vous imaginez euh, combien ces séries ont inondé, si j'ose dire, et pour notre plus grand bonheur, les, euh, les chaînes françaises dans les années 60-70. Voilà, régulièrement, euh, ces séries étaient proposées, étaient programmées, et à des heures de très grande écoute par la force des choses, c'était l'époque où il n'y avait que trois chaînes de télévision. Et donc, mécaniquement, le public se concentrait sur des rendez-vous phares. Alors, euh, à propos des années ITC, il y a un comédien euh, dont j'avais envie, là aussi, de, de le mettre en lumière, parce que ça fait maintenant 55 ans que, pour la première fois, on découvrait à la télévision française Le Prisonnier avec Patrick McGowan. Voilà, donc, euh, il y a un petit côté un peu anniversaire, et c'est vrai que Patrick McGowan, en tant que producteur, acteur, réalisateur. Son nom est associé à deux figures emblématiques du monde de l'espionnage. Le numéro 6 dans la série Le Prisonnier, donc réalisé en 1967 et qu'on a vu en 68 en France. Et puis, vous avez Destination Danger, partition musicale que l'on va entendre dans en quelques instants pour cette série qui aura connu deux époques, une première version avec des épisodes d'une trentaine de minutes, puis ensuite des épisodes d'une heure, là aussi série de très très belles factures éditées par TF1 Vidéo qui lui a rendu là aussi je dirais le, le lustre et le rang nécessaire, ça fait partie de ces beaux coffrets de DVD que je vous recommande et la partition que vous allez entendre et qui va ouvrir, donc cette séquence consacrée aux années ITC et a été composé par Edwin asley Et puis ensuite, on entendra le thème composé par Ron Greiner pour la série « Le prisonnier » qui aura connu là aussi un, comment un, des moments un petit peu difficiles. Voilà, c'est une série qui ne s'est pas forcément imposée dans son pays d'origine, respectant l'adage « nul des prophètes » en son pays, en quelque sorte. Mais c'est depuis une série qu'on considère comme un pur chef-d'œuvre et qu'on peut revoir et revoir encore. Et d'ailleurs, certains des thèmes développés dans Le prisonnier font malheureusement, sérieusement écho à ce que nous connaissons aujourd'hui au regard du contexte international si trouble et avec lequel nous devons vivre malheureusement. Sur ce. Ne restons pas sur une note trop délicate et trop difficile. Écoutons tout d'abord Destination Danger avec, c'est vrai, un thème. On se dit, tiens, c'est une série d'espionnage Ben oui, et je vous, la, je vous la recommande. Voilà, si vous avez l'occasion d'en profiter, vous aurez le droit à une belle surprise. Ensuite, la partition du prisonnier, celle-là, elle était inévitable. Voici les années ITC à travers Patrick McGowan et ses deux grandes séries auxquelles son nom est associé. Oh, Voilà, donc... Cet agent secret dont on peut se demander si ce n'est pas John Drake quelque part. Hein, il y a eu beaucoup de thèses à ce sujet. Le voici maintenant arrivé au village où il ne va jamais véritablement en sortir. La série, si vous ne la connaissez pas, je vous laisse le soin de la découvrir. C'est une pure merveille de création télévisuelle de la fin des années 60 et c'est aussi le reflet de cette très belle production que l'on devait à la société ITC Télévision fondée par Sir Lou Grade. Nous arrivons dans la dernière ligne droite qui va nous amener jusqu'à 15h. Vous retrouverez l'émission des flips et des flops. Et je le disais euh, en guise d'introduction, euh, aujourd'hui je souhaitais aussi mettre l'accent sur un compositeur euh, de série très souvent associé d'ailleurs euh, soit à Stéphane soit à Stephen Boschko, il s'agit de Mike Post, et tout de suite de vous proposer d'entendre la partition qu'il a composée pour la série Capitaine Furio qui fut diffusé, donc euh, sur NBC Télévision dans les années 80, 81-87 pour être précis, interprété entre autres par Daniel G. Traventy, ou bien encore par Michael Conrad. Et vous verrez c'est une partition qui est là aussi le reflet d'une certaine conception euh, de la série policière des années 80 avec beaucoup de mélancolie tant il est vrai, et les épisodes le montrent, le travail de ces policiers dans le milieu urbain des états unis est singulièrement difficile. Et j'ai souhaité donc prolonger cela par le texte de New York Police Blues. Alors Cette fois, on se retrouve quasiment une vingtaine d'années plus tard et Mike Post, là aussi, intervient avec brio à travers ces deux thèmes qui montrent d'ailleurs qu'il a réussi quand même à imprégner de son, de son talent musical bon nombre de séries que, que vous connaissez parce que j'aurais pu aussi choisir, pourquoi pas, par exemple, Stingray, j'aurais pu choisir Magnum, c'était facile, Code Quantum, par exemple, ou bien encore 200 dollars plus les frais. Voilà, ce sont autant de séries des années 70 et 80 voire 90 dont nous avons l'occasion de les voir sur le petit écran et de commencer tout de suite avec Capitaine Furio de la série télévisée New York Police Blues une très belle création américaine partition composée par Mike Post et vous le voyez de quelle façon encore une fois il a réussi à apporter une tonicité incroyable à cette série là aussi en tout point remarquable et qui fait partie des grandes euh, créations télévisuelles américaines des années cette fois 90 et, et 2000 alors euh, je profite aussi pour vous signaler si vous êtes amateur que Mike Post est un compositeur qui a été ultra célébré aux états unis à travers de très belles éditions euh, en série. C'est des dons. Vous en doutez, je m'appuie sur celle-là pour, pour illustrer le programme de ce samedi après-midi. Ça permet aussi de montrer au combien aux états unis la dimension patrimoniale... Voilà, ils y sont très attachés. Il n'y a pas qu'en France où on est capable effectivement de proposer des compilations de, de très grande qualité, de très haute tenue, tel est le cas avec ce CD consacré donc à l'œuvre de Mike Post. Nous arrivons dans les cinq dernières minutes. Et vous vous en doutez, je l'ai un petit peu fait exprès. Puisque dans quelques instants, vous allez entendre le thème de de l'émission policière les 5 dernières minutes qui fut un immense succès dans la France des 30 glorieuses des années 60 fin 50 début 60 notamment euh, interprété par Raymond Souplex voilà ça fait partie de ces séries policières qui ont profondément marqué le public de l'époque et c'est cette partition musicale qui va permettre d'achever cette édition spéciale de cinéma Conté qui avait donc ouvert ses portes à l'univers des séries et des feuilletons de vous rappeler donc samedi prochain Christophe Colpar viendra vous présenter un programme programme consacré à la Blaxploitation. Bien évidemment, j'aurai grand plaisir à l'accompagner. Et puis à partir de 15h, vous allez retrouver l'émission des flips et des flops. Voilà donc pour les petites informations de conclusion et de vous remercier une nouvelle fois d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. J'espère que ce programme vous a plu et de vous souhaiter tout simplement de passer de bons moments à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille et de vous dire à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.